0: Pessoal, Sony, Messirlo, canção grega na sua versão mais famosa de Dick Dale and the Deltons. Começa aqui o Geração GFM, episódio 13. Essa música que foi tema do filme Pulp Fiction, do Tarantino. E se você é do tempo em que para comprar uma TV e um videocassete, o jeito menos doloroso para o bolso era entrar no consórcio nacional Sharp. É do tempo em que o videogame da onda era o telejogo, com aquelas barrinhas para lá e para cá... E o seu lugar preferido para comprar discos era a Mesbla? Então você está no lugar certíssimo. Mas se você é da geração Y, da geração Z, volta um pouquinho para o passado com a gente, sem deixar sempre de mirar o futuro. O Geração GFM é onde os 80 se encontram com os 90. Estamos nas plataformas Spotify, no Deezer e também no Google Podcast. Compartilhe aí nos seus grupos de zap, participe do programa mandando o seu recado pelo zap. Deixa uma mensagem lá de 20, 30 segundos, 71 98777 9010. Na ausência do meu passadino Neto, eu conto hoje com a participação de um parceiro de longas datas e que dividiu comigo a mesma mesa de uma das melhores fases do rádio pop rock da Bahia, direto dos estúdios da 96 da Manchete da antiga Globo também, da atual GFM para o estúdio do Geração Fábio Cota. Participação luxuosíssima hoje, Fábio E você comprava muito disco na Mesbla Na Sandis também
1: Também, muito muito, muito obrigado pelo convite Um prazer estar aqui, né participando dos Aliás,
0: falta Sandis. de convite não foi para você vir para cá É,
1: mas falta de tempo a gente, é, falta Pra de gente, tempo. É, a gente equalizar o tempo aí Com as coisas, com as folgas Os afazeres profissionais e, e de casa Claro, também. claro Muito bom estar aqui com você dessa vez Espero que venha, que eu possa vir outras vezes Com certeza,
0: temas aqui. não vão faltar Fabinho veio num dia em que a gente tem como convidado aqui no Geração um dos grandes nomes do rock, rock Brasil, do rock nacional. Um cara que carrega a bandeira dos Titãs, mesmo com apenas três integrantes da célebre formação e que paralelamente toca a carreira solo com uma outra pegada não menos brilhante. Com imenso prazer que a gente recebe aqui no Geração, Sérgio Brito. Sérgio, muito obrigado por estar aqui com a gente. Quase 40 anos vivendo pros Titãs, né? Começaria tudo outra vez, como disse na canção Luiz Gonzaga Júnior, Sérgio?
2: Opa, tudo bem? Prazer falar com vocês. É... Começaria tudo outra vez? Não sei, eu <risos> acho que as coisas não tem volta, né? É. As coisas acontecem uma vez só, mas com certeza não me arrependo nada do que fiz. Acho que carreira dos titãs é maravilhosa e eu também sempre tive espaço para fazer tudo que eu quis fazer em termos artísticos. Então eu estou muito satisfeito com isso, essa trajetória que vai completar, enfim, 40 anos ano que vem, né?
0: Isso, 82, né? Começou tudo, Isso. né? Aham. Uhum. Eu fico imaginando o oh, 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 Sérgio, caras como você, o Branco, o Belô, acostumados a pegar estrada toda hora, a ter o público sempre por, por perto, né? Eventos, hum. como se como vocês se, se superaram nessa pandemia? Deve ter saído uma música melhor que a outra aí, arranjos, produções. Olha, as coisas não são tão simples
2: quanto parece, né, né? Nem tão lógicas, eu acho que pra gente foi pesado Ficar em casa afastado da rotina de shows e, e sem ganhar absolutamente nada por quase dois anos, né? É, mas aí a gente produziu, acabamos produzindo bastante. Mas às vezes, quando você tem todo o tempo do mundo, também não significa que você vá produzir muito, né? Porque a cabeça funciona de outra maneira, tem, tem suas próprias regras, né? E você não consegue controlar. Mas eu, eu diria que a gente teve faz assim, fases boas e fases ruins, a gente está com o disco já programado para fazer para o ano que vem, para complementar essa comemoração de 40 anos, os dinéticos dos titãs. Eu mesmo consegui fazer muitas coisas sozinho e lancei várias canções, até vídeos, durante esse período de pandemia. E confesso que foi muito bom ter focado e feito isso para mim, porque é uma, uma coisa boa assim, se fazer, se manter vivo, se manter em atividade, mesmo num momento tão complicado foi, como foi esse pelo qual a gente ainda está
0: passando, né? É, é bom sempre destacar isso, que nada... Nada passou definitivamente.
1: Eu acredito que a é. gente vai ter que passar por... ser essa pandemia é. no passar, a gente vai ter que enfrentar de alguma forma, com prudência, se cuidando. A gente vai enfrentando. Sérgio, mais algum tempo atrás, me lembro que você declarou que vai ter um ano especial dos 40 anos. É, uma comemoração, alguma coisa, algum evento ou disco. O que está que que tá se preparando para os 40 anos 40 que, anos do Titãs? Eu sei, sei que, que
0: janeiro vem. já tem show programado aqui para Salvador.
1: Opa, é. olha aí. É.
0: Nós vamos fazer shows, é,
2: eu, Tony Branco, com as pessoas que não acompanham, que é o Mário Fabre e o Beto Lee, é, normalmente, assim, é, o Branco, não sei se vocês sabem, mas ele passou por uma cirurgia recentemente... E sabemos, então ele tá, sim. Tá, ele tá legal? Ele, ele tá legal, tá bem, tá se recuperando bem, mas vai ficar pelo menos uns dois meses aí de molho uhum. pra voltar. Eu e, e Tony temos feito shows, assim... É, obviamente avisando todo mundo contratante de público
0: O Bento, do o Bento tem participado também de vez em quando o, né? o
2: Bento participou de um show aqui em São Paulo e enfim para manter a agenda e manter os compromissos profissionais que a gente tem já tinha pré-agendado né mas assim para esse ano que vem a gente tem planejado todo tipo de comemoração uma delas é esse de lançar é essa de lançar um, um disco com músicas inéditas para é, mostrar que a banda está viva e em atividade né a gente depois que os outros integrantes saíram a gente continuou fazendo shows, músicas inéditas e quem acompanha bem a nossa carreira sabe disso é, a outra coisa é tentar fazer um reencontro aí com todo mundo que já fez parte dos Titãs da formação é, mais clássica dos Titãs de fazer alguns shows comemorativos dessa data é algo interessante, algo que os fãs é, vejo que muitos fãs gostariam de, de, de ver esse reencontro e a gente vai tentar viabilizar quer dizer, convite a gente já fez se não acontecer, tenho certeza que não é por nossa não foi por culpa nossa, mas porque enfim, as pessoas ex-titãs tem seus compromissos tem suas agendas, suas prioridades então é, depende um pouco deles é, se disporem a fazer isso né? mas eu acho que da nossa parte a gente está aberto e vai tentar porque eu acho que seria algo bonito para dar.
3: perto, perto daqui Sei que a vida é aqui
0: as flores que eu escolhi agora estão para se abrir como é que é definido na tua cabeça bom hoje eu vou me dedicar aos titãs a quinta-feira é da carreira solo Final de semana eu, eu foco de novo nos titãs como é que é essa divisão
2: ela não é programado assim, não, né? Assim, no que diz respeito a shows, tem que ser, né? Mas é. E, e aí, nesse caso, a prioridade fica maior, o quase total, para os Titãs. É algo até que eu preciso equilibrar um pouco, sendo bem sincero. Mas é. No resto, assim, eu tenho 24 horas aqui no dia para fazer as coisas da maneira como eu bem entender, né? E é, eu gosto de tocar e estou tocando o tempo inteiro, então eu não programo assim, exatamente tal tá tempo eu vou dedicar os titãs tal tá tempo a minha carreira solo até porque as duas coisas me dão prazer igualmente então eu não preciso administrar dessa maneira aqui o meu tempo para fazer show sim aí a coisa é mais complicada e, e acho que até é, eu ainda vou chegar em um ponto de equilíbrio melhor para poder tocar minha carreira solo de maneira um pouco melhor assim para lançar disco gravar e tudo mais isso eu já consigo administrar
1: bem é, Sérgio, em 2022, por conta dos 40 anos, vai ter uma dedicação maior para os Titãs, já que a gente está falando aqui de divisão de, de carreira entre carreira solo e Titãs. Por conta disso, você vai ter uma Olha, dedicação maior? Maior
2: do que já é difícil. É. Eu consigo, na verdade. Pois é, né? Porque Mas... a gente faz, em média, dois, três shows por semana, quando estava, enfim, em tempos normais. E é, tem inúmeras reuniões, gravações o Diabo 4. Então, já ocupa muito do meu tempo e, e vai ocupar, mas eu tenho disposição para fazer isso. Como eu disse, as coisas que a gente faz com prazer, a gente sempre tem tem tempo para fazer, né? não não vai ser um problema.
0: O Sérgio, a gente está gravando o podcast no dia 2 de dezembro de 2021. É bom falar assim, porque o programa, de repente, pode parar na cápsula do tempo aí, podcast, você sabe como é que é. E o Sérgio Olá. lançou música nova ontem nas plataformas digitais, que o single é? Perto Daqui, com a participação da Kelly Agnes, né? Na carreira solo, Sérgio, é, é curioso porque você sempre adotou um estilo mais MPB, bossa nova, é, samba canção, baladas, fugindo aquela imagem do, do, do roqueiro Sérgio Brito, dos Titãs. Imagino que seja ali na sua carreira solo que você se realiza, né? No Titã você, você já tem seu nome gravado, não precisa provar mais nada. Ali acaba se transformando em algo que, que te completa como artista, como
2: Acho que completa como artista com certeza. Eu acho que tem coisas que eu faço que na minha carreira nitidamente não caberiam nos Titãs. Esse lado mais bossa nova, especialmente, com uma harmonia um pouco mais sofisticada. Fiz também, a, a, recentemente eu lancei uma música com a participação da banda Sai do Roberto Menescal. Boaíssima! É sensacional.
0: Cadê, e, né?
2: É, cadê? E. e, e... Isso eu sei que não cabe ali nos Titãs, e são coisas que eu gosto, que eu amo fazer, então ter espaço para fazer isso realmente me realiza artisticamente.
3: Ah, tanta certeza, e pra quê? E agora? Quem vai sofrer é você.
2: Agora, quanto aos Titãs, eu acho assim... A gente nunca está satisfeito com o que fez, né, você sempre tem vontade, não para provar para os outros, mas para provar para si mesmo, talvez, que você é capaz de, de produzir coisas, de estar tá em atividade, de ser relevante então, então a gente sempre tem essa gana de fazer e continuar fazendo coisas é, novas e, e, e boas e comparáveis ao que a gente já fez é, no passado, embora seja muito difícil exatamente porque as coisas que você já fez, já estão consagradas já resistiram ao tempo etc e tal, de certa maneira são clássicas do dizer né? então é difícil concorrer com isso mas a gente sempre tem essa nutrição como banda, e eu da minha parte acho ótimo poder ter as duas coisas, porque eu gosto de fazer parte de uma banda de rock, eu gosto de, dessa essa coisa mais energética, de tocar com guitarra, tocar no palco, música mais mais incisiva, mais Forte e assim, como gosto de coisas mais melódicas e mais é, harmonicamente trabalhadas, etc. e então, tal. Tendo as duas coisas, eu tenho espaço para as duas coisas e, e fico artisticamente muito realizado. Assim, o que falta é, como eu falei, administrar e equilibrar o tempo para que as duas coisas tenham o mesmo, mesmo, mesmo peso, né? Talvez o mesmo peso nunca venha a ter Mas assim, eu digo Eu gostaria que as pessoas conhecessem um pouco mais O meu trabalho só Porque eu acho que tem coisas muito bacanas ali Que eu já agradeço, já fiz Canções que vale a pena conhecer Devia
3: ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer
0: Ô Sérgio, Sérgio, outro dia eu tava vendo o um clipe de Epitáfio no, no YouTube e li um negócio que eu fiz questão de memorizar, acredito que são dessas coisas que, que nós profissionais nos realizamos o cara escreveu nos comentários um negócio lindo, um puta negócio assim o cara botou assim, quando o mundo acabar essa música vai tocar nos créditos finais. Eu, eu achei perfeito. Você viu isso, Sérgio, não?
2: Não, não cheguei a ver. Que bacana, que bom saber.
0: Pô, legal. O outro cara botou assim, essa música dá vontade de ser feliz pra caralho. Eu achei <risos> bárbaro isso. Conta essa história. Essa
2: ideia, é porque embora ela seja uma música reflexiva, né? E, é. e, e ela tem até uma melancolia ali na melodia, na primeira parte da melodia toda, eu acho que, ela, eu, eu acho que o grande mérito dela é, sem exatamente... Dizer como, ela, ela realmente é, causa esse tipo de sensação nas
0: pessoas. De, é, de, pô. De tô fazendo pouco de viver, da minha vida. fazer, é, de fazer mais coisas. Né? É. É, conta essa história de como foi feito eu já ouvi é, em outro programa. É, é, como, como é que foi feita Epitáfio?
2: É uma música que eu fiz, na verdade, quando meu filho tava é, saindo dos primeiros passos, meu primeiro filho, José, se e tava de férias numa ilha lá em Santa Catarina, que se chama. Ele é do Papagaio, aliás eu fui lá até por indicação do Nando Reis né? é. e, e eu fiquei ali naquela... Era uma ilha pequena e, e você não tinha como sair dali Eu acabei ficando um pouco é, paranoico lá dentro e, e, e fiquei dando voltas, andando assim pela ilha E começou esses versos que começaram a vir na minha cabeça Comecei com frases feitas Que eu, você costuma ouvir muito é, Essa reflexão sobre a vida Deve ter feito isso, deve ter feito aquilo, deve ter feito aquilo outro que é um arrependimento, mas é de certa maneira um arrependimento que dentro desse, desse arrependimento tem também uma vontade de mudança, né? é algo que você diz para si mesmo, exatamente para se tomar consciência do que você tem feito, do que você fez e mudar. Então achei interessante essa ideia e comecei a trabalhar com isso e fui atrás das coisas mais óbvias e comuns, na verdade, né? que são essa de amar, é, de... É, é, assistir o Bom do Sol, etc e tal, que são coisas que eu acho que uma boa parte disso é o que leva a identificação das pessoas, de tanta gente diferente, se identificar com essa música. né? Obviamente que tem versos mais sofisticados, ela vai adensando, e, e acho que eu, eu caprichei bastante na melodia para que as três partes da melodia fossem marcantes. Né? E Depois que eu acabei de fazer, eu confesso que eu não, não tinha certeza de que ela seria um sucesso nesse sentido de hit eu sabia que era uma boa canção né Porra. e com o tempo aquilo foi ficando óbvio eu acho que quando a gente lançou em rádio ela teve uma reação muito imediata isso aí eu, aí realmente eu já notei que tinha algo especial porque ela rapidamente a gente tinha lançado dois singles juntos e primeiro todo mundo optou por ela que tá, e depois ela disparou nas rádios e a gente foi fazer um show assim um mês depois do lançamento da música o nosso público triplicou assim por causa da música foi muito louco realmente o impacto que ela teve a rapidez e o alcance que ela teve uma coisa que é, aconteceu poucas vezes na nossa carreira assim. Especial,
1: com certeza. Bom, a gente falando de música especial como essa, né? E o lugar e as circunstâncias que serviram de inspiração para você, você arrisca. Pano de fundo, né? É, você arrisca, Sérgio, hoje, assim, de papom, perguntando para você, tem alguma composição sua que você que tenha marcado realmente você, a sua pessoa como profissional, como cantor, como artista, de poesia essa aqui? Eu não vou esquecer, esse aqui é um troféu essa, que eu carrego. Essa foi foda com o é, PH. Tem alguma que você... Você Imagina quantas composições você tem. Eu tô te fazendo uma pergunta, é, mas sei lá, dificílima. de repente você tem uma que bate no seu coração e diz não, essa aqui foi a minha obra-prima. Tem alguma? Tanto de ah, Carreira eu... solo quanto de Titãs, tá? Ok?
2: Eu, tá. Não, eu, não, eu não tenho muitas, assim, é que... Eu não fico pensando que é obra-prima. Eu acho que eu tenho acho que eu acho boas, entendeu? Assim, acho que eu acho... São boas canções, eu acho que já que você falou na minha carreira solo, tem uma música que eu gosto muito, que se chama Pura Bossa Nova, que dá título ao meu disco anterior, de dois, de é, três, que eu gravei né? com a Rita Lee, com a uhum. participação da Rita Lee, a gente fez um arranjo, fez um vídeo, um arranjo pra ela, que eu tenho muito carinho por essa música. Se você não sabe, eu sei,
3: eu vou lhe contar O que é alegria, assim?
2: Não só porque eu acho que, que, enfim, pra mim ter a participação da Itália era um sonho de adolescência, eu sempre fui fã dela, é incondicional e ter ela cantando e participando do meu vídeo foi uma grande realização. Mas também porque eu acho que a música é muito boa, e eu vejo assim, é, sempre tem um certo... Um, especialmente com Bossa Nova, né? A Bossa Nova é visto como um gênero mais sofisticado, quase jazzístico, e as pessoas sempre que alguém da área mais pop, ainda mais roqueiro, vai fazer alguma coisa aí nessa... Seara, a galera fica meio torcendo o nariz. A Bossa que...
0: Nova, né, Sérgio, ela só não é valorizada no Brasil. Lá fora, é, ela é, é um primor. É, não é, é muito cara lá fora. Eu, eu
2: não me conformo com isso, cara, porque eu acho que é um tipo de música, assim, sofisticada, é, quando é bem feita, de fácil assimilação, você vê essas músicas do Jobim, esses grandes clássicos, são músicas assobiáveis, que tem um poder de comunicação muito forte, um gênero é, sofisticado, nada apelativo originalíssimo né é, é uma pena que ele não seja mais é, que artistas, mesmo brasileiros né? você falou bem, o brasileiro fica, olha pra Bossa Nova como se fosse uma coisa passadista e antiquada
0: isso. E coisa que eu ah, é um saco totalmente. essa música, como eu já ouvi é, várias é. vezes eu, as pessoas ouvindo João Gilberto e falando isso quando
3: não houver saída quando não houver Solução: Ainda de haver saída. Nenhuma ideia ah, vale uma vida. Quando não houver esperança. Quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto o é sol.
0: Você se considera um integrante dos Titãs, assim, falando de formação clássica, é, é que historicamente sempre foi o melhor intérprete das baladas, né? Enquanto houver sol, tem. Uh, nem cinco minutos guardados, epitáfio. A versão acústica de palavras, que é completamente diferente do Oblast Blom, é, eu é também lindo. acho lindíssima. Você acha que você sempre foi assim o um melhor baladeiro, o um melhor intérprete de baladas do <risos> Talvez, título? né? É que eu, eu acho
2: que também eu canto as mais porradas, né? É, você, mas, U, polícia, você vai do Oi é o,
0: agora... o ao Chuí, né? Você canta Massacre, é. você canta. Pô, é, polícia. É eu acho que tudo isso é expressão, né? Eu acho
2: que você tem que expressar direito o que a que a canção está dizendo, né? E aí você usa os recursos que você tem. Eu acho que essas baladas, na verdade, eu, eu não sei se eu sou intérprete, como eu sou autor de todas elas, hum, é, até do, sei lá, do que eu sei que é Amoro, é, do E.C.O.T.O.V.S.O.L. É, eu acho que fica mais fácil para mim dizer o que elas querem dizer. Né? É redundante, mas é isso mesmo. É isso eu sou autor, eu, eu, eu sei bem a intenção, o que o que está por trás, o significado da música Então acho que eu canto de uma maneira que, que funciona é, Embora eu não me considere assim, um intérprete sabe? Por exemplo, eu não sei se eu faria isso com música de outros autores Eu teria essa essa pertinência para fazer isso Com músicas que eu não compus entendeu? Então eu acho isso Mas as baladas que eu faço, eu acho que eu interpreto bem sim. Eu acho que eu consigo dizer E valorizar aquilo que está sendo dito na música Elas assim, funcionam bem na minha voz
3: Palavras não são má Palavras não são quentes, palavras são
0: iguais, sendo diferente. Ainda nesse assunto, falando nisso, quando a banda tinha é, os oito integrantes, cinco cantavam como voz principal. Como era feita essa distribuição? Tenho curiosidade, né? Acontecia de você compor e pensar, bom, essa música aqui é perfeita para o Paulo cantar. É, outros muitas apareciam vezes, com a letra o Nando cantar é, No final das regra, contas ficava melhor com regra. você
2: mas, mas eu acho assim, muito é, Quando o cara compunha ou, ou, Mesmo em parceria, você era responsável Pela maior parte do que aquela música Queria dizer, você acabava Acabava sendo natural Que todos achassem que aquele cara tinha que cantar a música O Paulo sempre foi Mais intérprete, ele sim eu Acho que um cara mais intérprete dentro da banda Ele canta muitas músicas É mesmo que não são de autoria dele, canta muito bem desde o Sonny Firaíria o Fira não é dele, diversão não é dele é... outro grande sucesso dele que não ocorre agora, sei lá ele cantou a música do Roberto Carlos né, que é o Precisa é Saber, saber o Viver então ele tem essa coisa de intérprete mais desenvolvida então muitas vezes acontecia isso a gente fala assim, pô, essa música o oh, Bicho de Escrotos também não é de autoria dele ele acabou cantando e ele mesmo se colocava assim de, querendo cantar certas músicas Exatamente por ter uma veia forte de intérprete. Os outros todos eu acho que funcionavam mais dessa maneira que eu te falei, assim, de cantores, autores que, que escolhem ali dentro do que fizeram, o que acham que, que funciona melhor. A gente teve poucos, poucos momentos, assim, que a gente é, disputou cantar uma canção, sabe? Eu tô lembrando agora é, que Miséria, talvez, é, foi uma que, me lembro, que eu lembrei agora, que eu lembro quando a gente fez. É uma parceria minha, do Arnaldo e do Paulo. E, e quando a gente fez, o, o Arnaldo queria cantar, eu também e o Paulo também. E, então a gente teve que fazer uma... Uma, uma audição, né? Uma é. Aí todo mundo resolveu que o Arnaldo não deveria cantar, porque era melhor que eu e o Paulo cantar e que a gente dividisse a voz, né? Acho que a gente já fez isso alguma vez, eu e o Paulo, de dividir o vocal, o lead vocal de uma música. As nossas vozes combinam bem. Então é acabou sendo assim Mas eu acho que isso aconteceu uma ou duas vezes na carreira Em geral era muito fácil muito tranquilo E mesmo dessa vez também era uma coisa que não, não, não chegou a ser um problema Tipo assim, ah ok, então vamos vamos fazer assim Eu acho que a gente tinha essa coisa ali Durante o nosso momento é, mais áureo eu acho que a gente tinha uma, uma cumplicidade muito grande Então a gente acabava passando por cima dessas diferenças com, com facilidade
3: Miséria, miséria. Riquezas são diferentes Índio mulato, preto branco Miséria miséria em qualquer canto Riquezas são diferentes Miséria miséria em qualquer canto Filhos, amigos, amantes, parentes Riquezas são diferentes
1: Sérgio, é uma coisa que, que sempre me ocorre miséria, miséria, é, você, Por os Titãs tentando, evidentemente, manter o seu público alvo O público é. que, que admira, o público que curte há tanto tempo como é hoje e participar os filhos, os então, netos de quem ouviu
0: nos anos 80 e 90. Não é verdade?
1: Né? Como, é, como é hoje participar de plataformas digitais? Sair do é. LP, cassete, CD e agora plataformas digitais, stream, é, pegar a juventude, é, fazer entrar na cabeça dessa galera a qualidade da música, o rock, e no seu caso na carreira solo, bossa nova, MPB. Como é que é isso para você? Como acontece isso para você? Vocês. Existe um planejamento, existe uma, uma tática, uma estratégia para atingir esse público, trazer garotos e garotas, pessoas novas, público, jovem. Geração Y, É, exatamente, né? para conhecer Olha, a a é gente, como é que a funciona isso. Tem, a
2: gente não tem programado muito isso, não, para ser bem sincero com você. Talvez até devesse programar mais. A gente, é, aos poucos, foi usando essas plataformas digitais e, obviamente, o nosso trabalho está todo aí no... Né? digitalizados nas plataformas digitais a gente tem canal de Youtube, a gente tem tudo mas a gente não tem tido assim, muito foco, estratégia de marketing para fazer isso, eu vejo que muitos artistas mais assim, da minha geração, mais velhos na verdade, fazem esses features com artistas novos, eu vejo o Nando fazer muito isso, né, tem uma estratégia nesse sentido de fazer alcançar outros públicos, a gente não tem, não tem feito isso, talvez seja uma falha nossa, assim é... Não é bem por preguiça, às vezes, porque é, as coisas, às vezes, não parecem muito adequadas. Eu acho que quando as coisas são feitas só por um motivo mercadológico, elas vão, começam a perder um pouco o sentido e o valor. é essência assim, total. Eu acho bacana colaborar com os artistas, sempre achei, e no meu trabalho solo eu faço bastante, mas eu chamo, sei lá, chamei a Laíde Costa, que tem 80 e poucos anos, então, né, eu acho que quando você fica você programando... o Menescal,
0: assim, que é o papa da Bossa. É, é, o Menescal.
2: O, o, mas pode chamar alguém jovem também? Não é nada contra os jovens, mas claro. assim... Essa história de falar assim, vou chamar fulana de tal porque ela atinge tal público e, e ela vai fazer minha música ser conhecida lá. Será que é por aí? Eu tenho minhas dúvidas, assim. É, eu acho que colaborar é uma coisa bacana, não me entendam mal. E, e com gente jovem também, muito legal. Mas assim, fazer isso como estratégia de marketing... Em, em tese não me agrada muito não mas nunca diga dessa água eu não
3: beberei né?
0: o Geração de FM recebendo o Sérgio Brito Sérgio tem essa curiosidade quando vocês fizeram nome aos bois detonando aquela galerinha do mal vocês depois receberam processos nas costas, algo parecido com sei lá, de alguém da, fa da família por terem Mencionado não, um Dulcine Vanderlei Busquilha, um, um Lindomar hum, é. Castilho, Gil Gomes, é. que só colocava carnificina na TV na hora do almoço, um Erasmo é. Dias, não?
2: Não, eu acho que teve, assim, essa música, eu não sou autor dela, né, mas a gente nunca teve esse tipo de processo, assim, de, de, até porque a música não, não diz. É, é uma lista, né? nesse é uma lado, lista é de bem,
0: nomes, não diz o que é que o é, cara
2: fez, né? Exato, nesse lado a música é muito esperta, né? Então ela só lista e o fato de... a correlação estabelece esse padrão. Mas é, é difícil você processar alguém por isso, né? Então a gente nunca recebeu nenhum processo. Aliás, eu, eu acho que dentro dessa eu... lista, para ser bem sincero, assim, eu... eu não tendo feito a música até me sinto à vontade para falar. Eu acho que ela tem alguns excessos, assim, tem alguns molecagens, assim. Ah, ela, o Ducídio,
0: pô. O Ducídio, o ele apitou o jogo que o Bahia foi campeão brasileiro, pô. É. Deixa, deixa o Ducídio é, em paz é lá é no túmulo.
2: O Ducídio tinha, uma, naquela época, tinha uma história de que ele era colaborador, do ele militar, que ele... É. É, enfim, é...
0: Ele era tinha, delegado, assim, era, né? Ele era era delegado,
2: delegado, era um cara... Então, nada também extremamente comprovado, mas o pior, eu acho o pior, no sentido de mais tá ali gratuitamente, é, é o Ronaldo Bosco, né?
0: Que Pô, o Ronaldo ele... Bosco, e você acabou de fazer uma <risos> música com o Menescal, o Menescal deve ter, ter <risos> puxado a <risos> orelha aí. <risos> é,
2: é, porque o Bosco, na época, ele, ele, ele era muito reativo ao rock dos anos Isso. 80, né? É. E acho que a gente foi tocar no, no Canecão, a gente fez uma temporada no Canecão interminável, né? Ah. É, com Cabeça de Dinossauro. Aí ele falou assim que, não sei se era é algo assim, tipo... Que a gente não era digno de tocar no um canecão Não meteu Eu a me boca, lembro assim.
0: de alguma coisa nesse sentido é.
2: Aí, sei lá A galera achou que tinha incluído. Agora, perto de, de, de Stalin, Hitler Porra, e nem, General nem, Custer nem, é General sacanagem.
0: Custer é demais Aliás, quando é. queimaram a estátua do Borba Gato Outro dia aí, só lembrei de vocês A criança que passa em Santo Amaro Ali, vê a a estátua do Borbagato deve deve achar linda, né? Depois esse cara foi do cacete, herói <risos> pra estar tá aí.
1: na época da minha escola lá.
0: Não leu tal. a história, né? A estatona lá bonita em Santa Mara. Oh, oh. é, mas eu, eu acho que essa música tem uma coisa
2: de, do espírito roqueiro também, da nossa época de... A gente era bem novo, né, cara? Então tinha uma certa irresponsabilidade, uma certa irreverência. Se você não tiver quando você é jovem, você vai ter quando, né? Então acho que essa música tinha esse ingrediente também, né? assim, ela não... Dá para falar que ela é correta, assim, não, ela tem suas incorreções, mas ela causa um efeito, provoca e fala de uma coisa de uma maneira bem esperta, eu acho.
0: Ô Sérgio, é, por favor, sem comparações com o trauma que vocês tiveram em 2001, com aquela estupidez que se vê a toda hora no, no trânsito, nas grandes cidades brasileiras... Né? O que aconteceu com o Fromer Mas falando de saídas O, o primeiro integrante a sair de uma banda No caso de vocês, o Arnaldo É sempre o baque mais forte Ou teve algum integrante que saiu E você achava que não queria sair não, Vocês não estavam esperando naquela hora
2: Eu acho que foi o Arnaldo Foi com certeza O pior, pior momento disso Porque primeiro, depois você se acostuma E nós éramos oito integrantes E a gente, bem ou mal Sempre teve em uma dose alta de compositores e cantores, então acho que isso também ajudou a gente, né, se o Arnaldo fosse o único compositor e cantor, é, eu acho que ia ser complicado, até naquela época alguns achavam que era, mas enfim, o Arnaldo não fez Polícia, não fez Homem-Primata, não fez árvore, não fez Gouveck, não fez uma boa parte do nosso repertório, e obviamente fez muita coisa bacana com a gente, em parceria, e algumas até sozinho como que, mas mas é, eu acho que a gente era perfeitamente capaz de sobreviver a isso, como banda, como núcleo criativo, né, o que mais abalou foi a história dessa, dessa cumplicidade, essa coisa de amizade que você tem, de, de achar que você é um grupo, quando você é uma banda assim, você é jovem, tudo dá certo, você cria esse tipo de, de, de relação, de muita cumplicidade, muito convívio, e quando você passa por bons momentos, aquilo fica muito forte, né, então acho que isso deu uma sensação, a gente ficou um pouco desiludido, é... e... mas eu acho que as outras saídas nesse sentido foram mais tranquilas, assim. embora a do Arnaldo, do ponto de vista pessoal, tenha sido bem tranquila, porque é uma pessoa que sai porque tem outros planos, quer fazer coisas que não cabem na banda, e etc e tal é perfeitamente compreensível né você uma banda de rock um grupo que trabalha com arte não pode ser uma prisão para ninguém né
3: claro, então eu acho fazer com que, prazer, é que é uma coisa
2: que tem que ser um prazer assim óbvio que tem dificuldades momentos mais difíceis e tudo mas na soma tem que ser um prazer você não pode estar ali insatisfeito achando que está deixando de fazer coisas né e eu acho que cada um foi achando o seu caminho à medida que a gente foi amadurecendo e, e tendo outras necessidades, né, alguns conseguiram conciliar, outros não, eu acho que os, os que não conseguiram acabam, acabaram saindo, eu acho que sempre é, o motivo principal é esse, talvez um, um, um pouco de ingrediente pessoal, mas eu acho que a maior parte saiu por uma questão de, de dedicação, de tempo, de achar que deve priorizar outras coisas, é como se eu achasse, por exemplo, que eu... É, tinha que priorizar os meus shows solos... e falar assim... galera... eu sinto muito... mas só vai ter show dos Titãs... quando eu não estiver fazendo show solo. Eu ia criar uma, uma, uma situação... É, impossível para a banda. Ou é. eu saía ou a banda acaba. Então... É, coisas assim... É, eu acho que levaram a, as outras pessoas a saírem. Mas eu não lembro de nada que tenha sido... assim... tão marcante quanto a saída do Arnaldo para nós... porque eu acho que a gente... É, se acostumou com a ideia... E, e, também inventou um mecanismo de superar isso, assim, com, com alguma rapidez. Eu acho que tem um limite para isso, né? Eu acho que... É, o limite já chegou agora, né? É. É. Eu acho que, assim, eu, também não, ficar é, menos do que três pessoas, eu acho que não faz muito sentido, mas... É, as pessoas também perguntam um pouco e falam... ah, porque os titãs não é mais os titãs e tal, tal eu não consigo é, concordar com isso... eu vejo os Stones... assim, eu é, que também nem eu fala não que vejo isso. assim não... os Stones não são mais os Stones... porque você pensa bem assim... eu canto é, a maioria dos grandes sucessos dos Titãs... desde o início... Isso. se você olhar o nosso repertório... que a gente toca hoje... todas as músicas que a gente toca... foram compostas ou por mim... ou pelo Tony... ou pelo Branco... sozinhos ou em parceria... então você está tocando as suas músicas... e cantando as músicas que você sempre cantou... Como é que isso pode ser ilegítimo? Eu não consigo entender. E fora que é uma prerrogativa nossa, né? Manter a banda ou não, isso não é assunto de ninguém, assim. Enquanto tiver gente assistindo e a gente tiver prazer em fazer isso, a gente segue em frente.
3: Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro.
1: Como é hoje a convivência entre atuais componentes da banda e ex? No geral, existe a comunicação? Existe a amizade? Ah, a gente, existe como a é que funciona A gente vive
2: pouco, né? Convive pouco. Eu é de acho comunicação, é. sério. Pelo menos de, ah, de WhatsApp. Fala. Isso. Eventualmente se fala. Eu tô, eu, recentemente eu falei com o Nando algumas vezes por um assunto aí que ele me ligou e a gente conversa normalmente é, com eles todos, com sei lá, com o Paulo tem falado menos, com Paulo, eu confesso, não falei nunca mais, o, o, o Charles eventualmente fala, o Arnaldo sempre teve uma relação muito boa, eu nunca mais falei com ele, mas sempre tinha uma relação muito boa com ele, de irmandade mesmo, o que eu acho que é como deve ser, porque eu acho que quando você vive coisas tão assim relevantes, importantes nessa juventude, é... Uma fase tão importante da tua vida, né? Aquilo você deve ficar com as coisas boas, né? E se eu pensar no, no que a gente teve de problema, é muito, é muito pouco perto do que a gente é, ganhou cada um de nós, eu acho, assim, no convívio e, e com a força e, 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 e a, o talento de cada um, complementando o outro, sabe? Eu acho que é, agora que a gente está mais velho, você tem que valorizar isso. Eu não vou ficar chorando pitanga, nem sendo mesquinho, é falando certíssimo. mal das Mas... pessoas com as quais eu convivi que me deram tanto, entendeu? Eu acho isso estranho, não,
1: não vou por essa onda não eu acho errado. Boa, a maturidade vai chegando para todos e é isso, é uma tendência a gente tem que entender também o que, que a gente vai levar é. embora com a gente, é isso aí, nada mais. Cara, né, mandaram
0: para mim num desses grupos o nome de um estudante que fez o Enem recentemente e o nome do popstar era Credence Clearwater Revival do Santo Souza. Tem algum caso de fã que colocou no filho, sei lá Paulo, Sérgio, Fernando, Charles, Branco, Fromer, Antunes,
1: Beloto... Antônio, Não. Carlos, é, Titãs da Silva.
2: Puta, nunca vi isso na vida, graças a Deus. Espero que ninguém faça essa bobagem, que ninguém
1: merece. Tem um nome desse.
0: Lendo sobre você, Sérgio, eu vi que você morou em Brasília, ainda pequeno por conta do seu pai, né que era político. Ou seja... é. é, é... Pensando bem, você podia ter sido do, do aborto elétrico né? Podia ter tocado com, com os irmãos não, Lemos dividindo vocais lá, com o Dinho.
2: Eu, eu morei lá antes De 64, né Depois yeah. meu pai foi pro exílio Eu fiquei oito anos Oito anos fora do Brasil morando fora do Brasil. Então, então, Chile, é isso? Não, Chile não também, né muito. Eu fui pro Chile, aí meu pai trabalhou um tempo na Argentina no Chile, Na América Latina, ele ficou Porque ele trabalhou nas Nações Unidas Depois na Flávio, foi tudo a Flávio então a gente viveu por esses países
0: aí. Família, família, papai, mamãe, tia. família, família. Junto todo
3: dia. Nunca perca essa
0: o o Fábio deve conhecer essas histórias. Tem duas histórias legais. O tempo que a gente trabalhava na 96 FM. Sérgio, que era uma rádio pop rock aqui na Bahia nos, no final dos anos 80 e início Eles dos 90. fazer então. vários shows é. aqui. Com, e e, e da rádio. a gente estava transmitindo ao vivo um show dos Titãs na Concha e tava um temporal, cara. Uma bota é. chuva. <risos> tava chovendo canivete. E vocês estavam ali. Le levaram até onde dava para cantar. Tudo começou a dar choque. Eu me lembro de você tomando choque na boca, cobrindo seus teclados. E ficou impossível de continuar. Acho que vocês tocaram umas 5, 6 músicas. O show parou. E a gente recolhendo lá os equipamentos da transmissão com medo do público também, porque afinal de contas a gente estava promovendo o show, né, e, e, e com medo da reação do público saindo e indo embora, não sei, já são tantos shows na vida que eu não sei se, se você lembra não, disso, mas lembro, foi isso, né? na concha, vocês tocaram 5, 6 músicas no máximo. Uhum. E, e tem um episódio do show do, do Clube Baiano de Tênis, já no finalzinho, ali, 92, porque foi o jogo de São Paulo, é, que foi promovido por uma, pela Cajuba, que era uma, uma subsidiária do Grupo Econômico, era um suco de, que eles estavam lançando de caixinha, né? E, e o garoto propaganda do suco era Maurício Matar, imagina! É, o show <risos> dele começou às nove e meia... Depois veio. E, e era um público completamente diferente. Depois veio o Diário Oficial, que é uma banda do Tuca Fernandes, banda baiana. E lá pra meia-noite era pra começar o show de vocês. Cara, nada de vocês aparecerem, vocês bateram pé. E só entraram, aliás, vocês chegaram até cedo tipo uma hora da manhã é, 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 e só entraram no palco quando acabou a decisão do Mundial Interclubes entre São Paulo e Barcelona aquele gol do Raí, lá no Japão. <risos> Ou seja, entraram no pau com as quatro da manhã, o sol tava nascendo, galera já tinha ido embora em, em peso, né? Acho que tinha, é. sei lá, umas 300 pessoas. Era uma condição, assim, né? porque acho que dos oito, cinco eram são paulinos? Cinco são paulinos? É,
2: eu vou te falar, isso aí, isso aí realmente é uma vergonha, se a gente fez mesmo. Né? Eu, não... <risos> eu não sou São Paulino, não, mas é. Você é santista, Nando, né? Santista? Nando, eu sou santista, eu acho é. que o Nando e o Marcelo eram. Marcelo era São Paulino e o Nando é São Paulino. Eles são muito fanáticos, realmente. Eles eram, eles eram muito fanáticos. O Frome, então, Frome era, era São e, Paulo eu, também, né? É, eu, eu, era, era São Paulo. Então, até faz sentido na minha cabeça. Eu não estou lembrando exatamente desse show, mas é. É, sendo o Nando e Marcelo e tendo uma final mundial, eu acho que. Perfeitamente admissível que eles tenham feito isso. Bora. Não, eu, ah, tá, eu
0: tava é. apresentando, era o cara que ia lá na frente falar com vocês, titãs. <risos> então o, o, ninguém me dava o sinal, não. Segura aí, o jogo não acabou. Segura eu, aí, teve gol, gol a do raiz, os caras estão comemorando. Fez, não vou falar que a gente fez muita
2: coisa, em geral a gente era bem profissional, mas a gente fez umas, umas besteiras desse tipo. O, a... a a outra não, não foi besteira, não, a outra foi... Aliás, foi um problema pra gente esse show depois aí em Salvador, foi? É, porque as pessoas estavam acostumadas a ver artistas tocando debaixo de chuva, acho que acontecia isso, né? Não sei, pelo menos foi o que falaram pra gente, que, que, que era quase que viadagem nossa querer sair do palco. É, eu vou te falar eu perdi todos os meus teclados assim eles ficaram todos a chuva caiu e queimou todas as placas dos meus teclados o meu e... teclado já na época não era fácil de achar eu, eu me
0: lembro eu me lembro seu semblante de desespero tentando cobrir é, eu perdi os teclados
2: e, e, e enfim era foi uma coisa e eu, eu realmente tomei uns três choques fortes assim e aí o Marcelo também começou a tomar choque e a gente falou pera lá meu também não vamos se matar aqui é. né tem um limite é, e, mas eu, eu, eu sei que isso levou um tempo, acho que a gente em Salvador ficou com a fama de, de, de banda semala, assim, de ter deixado o público na mão, e a gente até teve que ir voltar várias vezes, até recuperar o público que a gente tinha, Entendi. que era muito grande naquela época, e... e enfim, também não foi, não foi dos, das, das, dos melhores
1: momentos que a gente não é, acontece, até porque nesse local, na Concha Acústica nessa Concha, época não tinha cobertura, não tinha nada não tinha nenhuma infra, já há alguns muitos anos, a gente pode até dizer ah. e já, hoje já é uma outra estrutura não, não cai mais essa chuva no... no, no, Sim, no não, acho que é, já não,
2: deve, e, já deve ter foi, vindo
1: depois disso sempre né? foi um
2: lugar muito bonito, muito legal de tocar, né, assim, é incrível acho que não tem uma arena desse tipo, nenhum lugar do Brasil, assim, que você Fica assim, abraçado pelo público e as pessoas em volta também ali dos prédios é. acabam participando do show. Então é, então é muito legal, o astral é maravilhoso, mas realmente dessa vez aí a gente não conseguiu contornar. A
0: já pagou, já pagou. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Eu saio por aí, sem ter aonde ir. Sérgio, como é que é. você vê o panorama do Rock Brasil? Na minha opinião, parou. É uma coisa que me entristece quando eu não vejo herdeiros de vocês, da Legião, do Ira, dos Paralamas. Acredito que a, a última safra boa foi o Skank e o Jota Quest. Por que que as duplas de sertanejos, pagodes românticos, tomaram de assalto os espaços, hein, Sérgio? E
1: outros ritmos mais. É, né? e outros ritmos é. mais.
2: É uma questão complexa, né? Eu acho que essas co que as coisas assim, mercadológicas, envolve é. grana, espaço, em rádio, vocês trabalham com mídia, vocês devem saber de coisas, ouvir coisas é, do, do, do espaço que se compra, do investimento que algumas pessoas fazem em. E nessa música mais comercial, eu não estou dizendo que tudo, todo mundo que faz música sertaneja, seja comprometido Com esse tipo de coisa não Eu acho que depois virou uma onda também E eu acho que as pessoas ali Amam aquele gênero e fazem A música do jeito que acham que tem que fazer eu não tenho nada contra não Mas é esse monopólio, essa maneira Como é, acabou acontecendo Você vê, rádios de rock tradicionais Acabaram virando rádios de, de qualquer coisa Sertanejo ou de Ou de igreja é, é, ou de igreja o, o, a, o rock e o pop foram perdendo espaço O pop e o rock nacional voltaram a ser Música, entre aspas, sub -música", assim. Mesmo é quando você pensa No nosso legado, nas bandas dos anos 80 Ou 90, ou mesmo anteriormente Mutantes, Novos bandas Aquilo foi visto como a mera imitação Do que os gringos fazem Que é o discurso fácil que se faz Sobre a música que a gente faz né? Que é, eu acho uma coisa, uma análise medíocre do, do, Da maneira como, como é feita é, Até porque a música, assim como tudo É uma coisa em constante movimento E assimilar coisas de fora Com o que você faz dentro Você dizer o que é, que é autêntico de um lugar É muito complicado Em termos culturais, especialmente hoje em dia né Você pode para, parar para pensar O futebol é inglês né? E por aí vai, eu tô, tô, não vou me estender Muito nesse assunto não, mas A gente perdeu, obviamente, um terreno enorme E... Com essa perda de terreno, acho que eu, a, acaba ocasionando isso. Acho que tem muitas bandas por aí, eu ouço, tem muita gente que faz rock, tem bandas e coisas interessantes, mas não tem espaço para essas pessoas é. aparecerem. Então não tem espaço para essas pessoas crescerem, não tem nem espaço para essas pessoas tocarem. assim, Quem tem um trabalho autoral não consegue tocar nem em bar hoje em dia. Se você quando tiver uma banda cover, você não toca em bar nenhum, toca uma música autoral no meio, ninguém tem paciência para ouvir que um, um, uma pop, uma banda de rock. É, ao mesmo tempo, assim, qualquer MC, qualquer música, com, às vezes com qualidade muito duvidosa, é ouvida, tem um espaço enorme É uma coisa desproporcional, de eu acho, eu não tenho nada contra nenhum gênero, mas, não me entendo mal mas, mas eu acho que ficou desproporcional e a, a geração que, que também um pouco é, desistiu assim, de, de continuar Aquelas bandas do emo que surgiram e tal Todas se fizeram, né? e bem ou mal, aquilo foi a última geração que deu certo. né? Eles também ab abriram mão da, da, daquilo e foram fazer, ou acabaram com as bandas, ou foram fazer carreiras solo é, mais uhum. mais ligadas aos gêneros de sucesso. né? É, então de, ficou um vácuo, realmente, ficou um vácuo. E, e e hoje em dia as pessoas encaram também, assim, ouvem, mesmo a produção nossa, Os Paralamas, fez disco novo. Há não muito tempo atrás, apesar da condição do Herbert e tudo, dá atenção ao que as bandas que estão aí em atividade, as grandes bandas sobreviventes, eu acho, que fazem trabalho autoral novo e inédito, pelo menos se permitiu ouvir, dar espaço para essas coisas, que são bandas e artistas já clássicos, né, que têm quase todos 40 anos de carreira. Então, eu acho que esse isso é um movimento muito grande, que foi mudando... Depois que muda e que fica nessa situação que está, é difícil reverter. E eu acho que várias coisas levaram a isso. Eu vejo assim, é, quando a gente começou, mesmo as bandas, as, as hard rock, assim, não considerava o rock brasileiro é, digno da programação deles, entendeu? Hoje em dia eu vejo, assim, aí já, de novo, esse, esse fenômeno se repetir, rádios rock que tocam, sei lá, 90% de programação gringa, se uma banda nova chega com a música inédita, você acha que vai ter espaço para tocar? Uhum. Não abre espaço nem em casas de rock, nem em rádios de rock, então olha como o problema é, é complexo, né, e eu acho que como ainda vai ter que acontecer muita coisa para que isso mude. Eu acho que Assim, acontecendo um movimento fora do Brasil, assim, se o rock renascer de alguma maneira na gringa, pode ser que aqui aconteça a mesma coisa que a gente é muito influenciado. E eu vejo algo assim acontecendo de música de rock, porque são canções boas, né? São canções, às vezes, muito mais bem feitas, mais elaboradas, que tentam transmitir alguma mensagem, algo a mais, ou músicas bem feitas, simplesmente. Então acho que tem ali, assim... O que eu acho que ficou desproporcional. Só Exatamente,
0: isso. eu ia falar essa palavra. Desproporcional, muito espaço para uns e pouco espaço para outros. Não? Acho, que, é. acho que até nós da mídia temos, temos uma parcela boa de culpa nisso, hein, Fábio?
1: Não tenho dúvida. É, como a gente vem falando, outros ritmos vão aparecendo e aí tem a, a, a fase de, de comercializar as coisas, né? Como o Sérgio falou no início, né? Você não pode fazer um trabalho só pensando no comercial. Você tem que fazer o trabalho com inspiração, com o seu objetivo de, de realização, mas quando passa para mercantilizar as coisas, acontece isso, e os espaços nem às vezes quando a gente começou a tocar rock em Salvador só pra você ter ideia, tinha um programa é. específico disso, dois programas específicos. Que era o Rock
0: Special que foi rock apresentado Special. pelo Marcelo Nova, quando isso, o Marcelo ainda não tava muito engajado no camisa, já era isso, do camisa isso. mas não tava ainda na estrada, aquela coisa depois no agenda...
1: um momento seguinte, eu me lembro que Léo Fera colocou um programa chamado Demotrip, ou seja, as pessoas, as bandas e os artistas, Sérgio, mandavam é. aquelas fitinhas demo com suas é. músicas. E a gente montava um programa semanal. Daí vieram outras bandas e tal, algumas decolaram e tal. Acredito até que tenha começado assim também em outras bandas em outros lugares do Brasil. Não
3: posso mais viver assim ao seu ladinho, Por isso colo meu ouvido no radinho, De pilha
0: É, no salve, amigo, você e quem sabe os filhos dos titãs, né? De tanta coisa absurda de ruim que nos empurram goela abaixo. Mas... Não, mas você
2: sabe que o que eu acho que você falou e que é bacana é isso. Não é verdade, não é todo o espaço do mundo, né? É, é, favorecer um ou outro, é, é simplesmente dar a espada, a oportunidade, né? Assim como tudo, assim, se você parar para pensar as outras questões todas que nos afligem, passam por essa questão, né? você fala assim, você tem que dar oportunidade para as pessoas, as pessoas não querem esmola, em alguns casos precisam sim, tem que haver um certo assistencialismo, etc e tal, com certeza, mas as pessoas querem oportunidade, oportunidade de ter emprego, trabalho, de ter é, possibilidade de estudar, para crescer e tal, ou, ou no caso dos artistas, possibilidade de mostrar o seu trabalho, né? então, aí a, a questão é mais justa, se, se as pessoas gostarem, se tiver público para isso, é bacana. Eu fico mais triste pelos artistas maus, porque a gente, bem ou mal, tem um patrimônio, tem um público já cativo, uhum. muito grande, que a gente pode estar totalmente fora da mídia, que eu estou te falando, a gente faz dois a três shows por semana pelo Brasil inteiro, durante o ano inteiro, então é, a nossa situação é diferente, é confortável nesse sentido, mas eu acho que para um artista que está se fazendo, um cara novo aí com vinte e poucos anos, que quer... Firmar um trabalho autoral com a banda, deve ser muito desestimulante assim você viver nesse cenário. Mas, enfim, eu acho que não, não tem outra saída a não ser tentar insistir, esperar que as coisas mudem.
0: Sérgio Brito, aqui no Geração GFM. Sérgio, aqui no Geração a gente tem um quadro que faz uma homenagem àquelas bandas, que vivem da arrecadação do recado por uma só canção, que bateu nos é. primeiros lugares, nas paradas das rádios o em o todo o Brasil. O <risos> Vocês que é, 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 frequentavam Chacrinha, Bolinha, Silvio Santos e afins, você conheceu algumas dessas bandas, né? Tipo o Grafite, Mamma Maria, né? E hoje um clássico desse tipo de canção. Absinto, com o meu ursinho blá blá, aqui no Umazinha e Nada Mais.
3: Uma sim, e nada
0: mais. O deve ter sido um parceiro aí de camarins pô, pelos sim. programas afora, né? O Silvinho Blau Blau, né? Hein, Sérgio? É,
2: e, e teve uma época que, que eles eram. Eles eram muito maiores que a gente, sim, né? Tanto Blau, Blau a gente era. É, a gente era meio patinho feio, vou te falar a verdade. A gente <risos> tinha o Sonífera, mas a gente era uma banda que ninguém entendia. Todo mundo achava que era um monte de gente, um monte de maluco. A gente sempre teve essa fama.
0: Eu sei, eu fossei. Porque
2: eram oito caras.
0: É, eu e... fossei outro dia no YouTube e não achei. A aquele episódio do Flávio Cavalcante jogando o disco de vocês no lixo, vocês estavam lá no palco? Não, 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 não né? Ah, tá. <risos> <risos> Sérgio... Foi uma honra de verdade ter você aqui no nosso Geração. Você é, é tudo aquilo que a gente vê nos palcos há 40 anos. Eu conheço bem, né? eu estava outro dia pensando... Acho que a banda cantor, cantora que eu mais fui para show na vida foi os Titãs. Né? Pode crer que nós admiramos muito o fato de você, do Branco, do Beloto, junto com o Beto Lio e o Mário Fabre, é, contando às vezes com o Bento Melo, né? não abrirem mão de manter a chama dos Titãs muito viva, isso é louvável é uma vida que está ali tá aí
1: ano que vem faz 40 anos estaremos lá nesse estaremos show para comemorar <risos> juntos aí, Sérgio
2: obrigado, viu? obrigado pelo convite pela oportunidade de falar aqui com vocês pelo papo bacana e é isso aí, quando quiserem estou à disposição aqui
0: Valeu, Deus. Sérgio Brito, nosso convidado mais que especial aqui no Geração GFM, episódio 13. Fabinho Cota, valeu demais. Deu pra relembrar aquela Pô, parceria da muito rádio, Muito legal. Né?
1: Faremos outras vezes aqui, com certeza estarei com, com o meu prazer. Em
0: breve o Geração estará no dia Então. <risos> valeu, Geração um fica por aqui. Não esquece, é, se você gostou, manda o nosso, um zap pra gente: 987779010. Tá legal? E o nosso Geração tá nas pr principais plataformas de streaming. O Deezer, o Spotify também o Google Podcast. Valeu, gente, até o próximo. Fiquem com o Não É Por Não Falar, cantada pelo nosso convidado de hoje, Sérgio Brito.
3: Não é por não falar em felicidade que eu não goste de felicidade. Não é que eu não goste. De felicidade É por não falar em felicidade E é por falar infelicidade felicidade Que eu não gosto de falar infelicidade. felicidade Não é por não falar em felicidade Que eu não goste de felicidade Não é que eu não goste de felicidade É por não falar em felicidade Que eu não gosto de falar em felicidade.